0: 大家好，我是金融异乡人。台北时间昨天凌晨，辉达 （NVIDIA） 就是做显卡那间公司，它发布了第一季财报，还有超狂的第二季财测，一口气超越了 Intel， 成为全球晶片龙头，也让辉达的股价在盘后一口气涨了23个 percent， 带动美股收练跌势，跟着带动台指旗夜盘的尾盘。上涨喷出，一早台湾加权直接跳空上涨。惠达第一季的营收4 2 8点亿美元，超过 Intel 的 37.18 亿美元，而第二季猜测预计营收达到60亿美元，年增率超过 60%。这个离谱的数字反映出生成式 AI 需求的暴涨，而这种涨幅也反映出。台湾加权指数跟台积电，还有辉达纳斯达克指数之间的高度联动，而辉达这种美国市值第四大的股票，也能有盘后直接喷出二十三个 percent 这种类似小型股的表现，也是离谱到不行。虽然说美股时常出现飙股，但第四大全职股也能飙，就很令人瞠目结舌。之前 Tesla。曾经是第七、第八大全职股，还因为 Elon Musk 做出一堆让人摸不着头绪的事，而股价跟着上冲下洗，这已经很扯了。现在第四大的灰大也这样玩，代表了美股没有最狂，只有更狂。接下来进入今天的主题，今天是要讲漫步华尔街里面有关技术分析跟基本面分析比较深入的部分。技术分析的第一个原则是，所有的资讯全部都已经反映在价格之上了，不需要研究产业、公司经营状况等等的基本面资讯，这些资讯他们觉得没有用。第二个原则是，价格会跟着趋势变动，上涨者会继续上涨，下跌者会继续下跌，盘整休息的会继续休息，趋势会一直持续，直到某件事改变平衡为止。作者这边讲的是技术分析中顺势的做法，但其实还有逆势的做法。美国市场没事就喷来喷去的，顺势会比较好做。这边就先按照作者的顺势观点去讲。技术分析最先要找的是趋势，例如把一段明显上升线图当中的高点画一条线，低点画另外一条线，两条线之间包含了这段时间所有的。大部分的价格，那这两条线的空间就称之为上升通道，价格一直沿着趋势上涨，直到某个价位涨不上去，那个价位就是压力区，然后价格有可能稍微震荡，之后反转向下，这个时候线图就会呈现头肩顶或者是 N 头等等的头部形态，但这不是 100% 一定会发生反转向下。有的时候会下跌一小段，然后又反转上涨，而且涨超过前面的头部最高点，这个时候技术分析就不准确了。而跟头部形态相反的底部相关形态还有 W d 跟 V 转等等。从操作手法来看，技术分析倾向短线交易，是在讯号有利的时候买进，不利的时候卖出。跟长期持有的概念相违背。至于为什么线图会有效，许多技术分析师坦承不知道为什么，只知道历史就是会重演。作者认为，技术分析得以运作有三种可能的解释：一、群众心理的本能使得趋势一直持续下去；投资人看到热门股高涨，就想加入抬教。每一次的上涨就会刺激投资人期待有更高的价格。二， 公司基本面资讯取得并不对 等， 公司内部人员总是比外部人员早一些时间取得利多或者是利空的资 讯， 等散播到公司外部的时 候， 就已经先涨或跌一段 了， 甚至是准备反向下跌或上涨了三投资人通常在一开始都对新资讯反应不足，然后再慢慢回应调整。这样一来，价格动能才会延续一段时间。技术分析还有一样特色，就是所谓的支撑压力区。如果一张股票在一个价位有许多人买卖，由下往上碰到这个价位，就叫做压力，有强大阻碍价格上涨的力道。若是由上往下碰到这个价位，就叫做支撑，有强大阻止价格下跌的力道。但万一价格往上突破压力区，则原本的压力区就会转变成支撑，阻止价格往下跌破。反之，价格往下灌破支撑，原本的支撑就会转变成压力，阻止价格往上涨过压力区。但技术分析除了刚刚说的不准确部分，还有其他失效的可能性。一、技术分析只有在上升趋势确定之后才买进，反之亦然。但市场可能会瞬间反转，像是上升趋势确立之后，市场却开始反转向下了。二、当一种技术分析的使用者越多，就越会打破这个技术的有效性。当群众同步买进或放空的时候。这项技术的价值就会递减。那接下来讲讲基本面的部分。基本面分析跟技术分析最根本上的不同就是，技术分析关心价格，而基本面分析关心个股的真正内涵价值。他们尽量不受到群众心理的影响，试图在股市价格跟真实价值之间做出明确的判断。基本面分析师最重要的工作就是在预估公司未来的盈余还有鼓励。他们认为股票每一股的价值来自于投资人可以获得的现金流，还有未来现金流的贴现。所以分析师必须预估公司营收、营运成本、折旧、税率以及资本需求的收支。作者也狠狠酸了证券分析师一下，他说。他说：“证券分析师一定是缺乏天赐灵感的先知。为了弥补欠缺的灵感，分析师只得苦心研究公司过去的记录、损益表、资产负债表等等，还得亲自拜访公司，评估管理人员的阵容，从中找出还没有反映到股价的影响因素。基本面分析师会利用四个要素来估算股票的合理价值：一。”预期鼓励成长率，从这个方式去推估股价，容易陷入过度乐观，因为成长不可能永远持续，预测也不可能永远正确。除了不能长久维持高成长率以外，还要考虑企业倒闭的可能性。二、预期鼓励，既然鼓励成长率都拿来估算了，鼓励当然也是重要的预期因素。他们的假设之一就 是， 理性的投资人会优先买进股利跟成长率比较高的公司股 票， 并付出比较高的价格来买进。三风险程 度， 他们认为理性投资人会愿意为风险较低的个股付出较高的股价。第四个市场利 率， 股市并不是唯一的投资管 道， 放在银行或债券收利息。也是其他的方式。如果利率够高，利息可以代替股票提供稳定的高获利收入。像是1980年代初期，信用良好的公司债券利息就有15个 percent。你没有听错 ，15 个 percent。当时股市的预期报酬率完全比不上，所以大量资金从股市跑进债市，导致股市大跌。当股价跌得够低的时候，才有投资人进场帮助股价回稳。他们认为，理性投资人在利率越低的时候，愿意付出越高的价格来买股票。这几种评价规则表示，当一档股票的成长率越高，鼓励的发放率越高，风险越低，市场利率越低的时候，它的内涵价值跟本意比一定越高。这些规则其实很实用，但使用之前需要注意三件事：一、预测未来盈余跟鼓利是很困难的事，光是要保持客观就很困难了，因为人们不是过度乐观就是极度悲观。像是二零零八年金融风暴之后，人们对未来的预估都相当保守；而在一九九零年代末期科技股泡沫。那个时候的投资人则是过度乐观，相信高成长的时代已经来临。但无论你用什么公式来预测未来，总是会有无法确定的假设因素。二不明确的资料算不出精确的数字。作者在书中指出，有时候投资人会调整高成长的年数或其他数据，用来符合自己股价高成长的预期。这就是不够客观。作者还认为，要算出股票内涵价值几乎不可能，因为基本上股价本身就有不确定性，即使是万能的上帝，恐怕也不知道合理的个股本一比是多少。三母额成长不代表公额也会成长。作者在内文的叙述是说，市场为了高成长率而额外付出的代价。会随着市场评价不同而有重大的差异。例如， 1980年代末期跟1990年代的初期，这个时候的市场高成长股只比一般个股贵一点点而已。但是在 2,000 年科技股泡沫化之前，纳斯达克指数里面的成长股，它的本益比都高达三位数。从实际的层面来看。用任何单一年份的评价数字当指标都很危险，但是如果把目前成长股的评价跟往年的数字来做个比较的话，就可以得知市场在哪些时期出现过度狂热的迹象。虽然基本面分析看起来很科学又很可靠，但是还有三个有可能会失效的原因：一、资讯跟分析可能会不正确。资料当然要正确才有意义，但有时候取得的资讯不精确，或者有人刻意放假消息误导市场，这就需要花时间去过滤了。就算取得正确资料之后的分析不正确，也会让分析出的评价严重偏离现实。二，分析师对价值的估算不当，这就不用多说了，人本来就是会出错的动物。三。股价可能始终没有反映出估算的价值。有时候，就算资讯正确，价值评估正确，买进的股票仍然有可能下跌。现在评价很高的股票，再过几个月，也有可能因为股利等因素不如预期，而被调降预测价格，最后蒙受损失。从这三点来看。基本面分析也不算是完全可靠的投资方法。不过，作者又提出了稳健投资三原则，这三个原则至少有一部分是基于基本面分析的。第一个原则，只买未来五年以上盈余成长率高于平均值的公司，这可以过滤掉一些预期获利比较不稳，或者是比较没那么高的标的，专心在长期持续成长的标的。会更安全。二，绝对不以超过内在价值的价格买进。作者建议买进本一笔低于市场平均值，但是股价还没有起涨的成长股。就算成长不如预期，亏损仍然有限。但如果成长符合预期，就可以赚到高成长，还有低本一笔买进的双重好处。第三个稳健投资原则是。寻找有利多题材，可以让投资人建造空中楼阁的成长股。简单来说，就是挑选建立在磐石之上的成长股，再从中筛选有利多题材，可以让市场心理去盖空中楼阁的标的。至于空中楼阁要怎么盖，就让技术分析跟市场去盖吧。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。